0: уже в Новой России а, ты поехал учиться в Соединенные Штаты Америки, правильно? Вот эту часть там можно бы вырезать. Нет, это открытая информация. Ты думал, ну так серьезно, куда ты пойдешь работать? То есть
1: какие перед тобой открывались карьерные перспективы? Ты знаешь, это тоже были большие проблемы, потому что особо ничего не открывалось. На мой взгляд, чем, почему очень хорошо выступили фирмы Magic Circle, да? потому что они предложили русским людям финансирование для покупки активов. Они попросили меня вот прийти на бизнес, должность совмещать с юридической и возглавить переговоры с Роснефтью и с Лукойлом по созданию 5 миллиард долларов ОСП на, на Каспии. Я, например, отношусь вот, э, с большим уважением к фигуре Немцов. Мне, в принципе, интересны люди, которые ввязываются в войну, которую нельзя выиграть. Паринов Кирилл Юрьевич, управляющий партнер Московского офиса фирмы Квин Эммануэль, окончил МГУ имени Ломоносова, получил степень магистра права в Южном Дадиском университете, город Даллас США, окончил программу по обучению руководителей высшего звена в Гарвардской школе бизнеса являлся заместителем генерального директора по корпоративным имущественным и правовым вопросам и членом правления норильского никеля специализируется в области трансграничных и сложных финансовых споров. член объединенной комиссии по корпоративной этике при российском союзе промышленников и предпринимателей
0: кирилл привет Привет! Сами! Да. Столько да. лет! Рад тебя видеть!
1: Аналогично! Да, как а, твоя диван?
0: Прекрасно! Вот как раз сегодня хотим взять у тебя интервью, и специально мы решили встретиться с одной стороны, ГЗ, с другой стороны, твой родной первый гуманитарный Обалдеть. корпус. Молодец! Но пойдем, мы а племяшка! Да, ты уже яб, ты уже ябки сдаешь. Пойдемте да, 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 Обязательно. да, брать интервью. Хорошо. Спасибо, что согласился прийти и пообщаться о различных вопросах, проблемах. И нам особенно приятно, потому что ты выпускник юридического факультета МГУ. 1991 года. Ну, вот зря ты это сказал,
1: потому что <смех> <смех> столько даже не живут. <смех> ну, почему же?
0: Ты выглядишь молод, я бы никогда не подумал, что ты э, поступал еще при Советском Союзе, а закончил уже э, практически в Новой России. Расскажи, пожалуйста, а почему ты выбрал именно право? Почему ты решил стать юристом?
1: <смех> ты знаешь, на самом деле, я тогда не решал совсем. Это получилось как-то... Потому что меня военные, ясно, не приняли. Вот почему. <смех> да. И был свободный месяц, поэтому так пошел и подался. То
0: есть фактически ты получил конкурентное преимущество. Ты, наверное, английский язык изучал, да?
1: Английский изучал со школы, сам понимаешь, по каким причинам. Из-за военного Ильяза. Все-таки вот МГУ сразу видно школа. Сразу можешь определить в точку прямо. Да, получилось так, что не попал в этот военный Ильяз. И попал в МГУ. И английский был конкретно преимуществом, как ты правильно сказал.
0: С кем-то из одногруппников сейчас отношения поддерживаете?
1: Вот такой есть очень известный великий юрист, великий цивилист современной России Дмитрий Иванович Дедов. С ним сказать, поддержим, когда видимся, очень радуемся встречам.
0: Сейчас его достаточно сложно застать в России. Он все время у нас за границей, как судья ИСПЧ.
1: Ну да, получается... вот. Если Россия послала туда его, значит, сказать, поехал и выполняет свою миссию. Хорошо. Очень успешно защищает интересы России. А кто у тебя был
0: любимый преподаватель, пока учился?
1: Профессор Лезть. История политических правых учений, как сейчас помню. Он всегда очень доходчиво объяснял. И мог прям в точку осмотрел. Когда ты закончил университет...
0: Ты думал, э, ну так серьезно, куда ты пойдешь работать? То есть, какие перед тобой открывались карьерные перспективы?
1: Ты знаешь, это тоже были большие проблемы. Потому что особо ничего не открывалось. <кươi> 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 Честно говоря, просто встал в тупик, и, как бы особо никто не приглашал никуда. Нет, я скажу тебе: ну, соответственно, тогда на кафедре международного права не был преподавателя МЧП, у нас который вел, да? Я содержался в институте государства права. И они как при... к нам в аспирантуру. Господин Светлана Лисицын, как я сейчас вспомню. И тут МГУ почему -то тоже решил, что я должен поступать в аспирантуру. А поскольку студент я был так себе, то магическим образом с момента этого предложения оценки у меня сразу улучшились. И один стал самых лучших студентов. И в итоге даже поступил в аспирантуру случайно на чье-то место. Да ты что? Да, но потом подвернулась работа в начале 90-х на юрфирме. Есть такая одна фирма международная, называется Vincent Elkins, специализируется mm -hmm. на нефтегазовом праве в основном. И аспирантура уже как-то не пошло дальше, пришлось уже работать, зарабатывать. Круто. А
0: yeah. ты э, хотел работать именно в консалтинге, либо же задумывался о том, что стать там, юрисконсультантом? Тогда же не было понятия in-house. Да. Больше я хотел вообще не
1: работать, а заниматься предпринимательством. Ну, ты знаешь, как-то вот все приходит знаешь, само по себе. Как-то а тебе такая прилетела и ее взял просто. Угу. И, то есть, ты пошел э,
0: выстраивать свою первоначальную карьеру как консалтинг, прежде всего? Получается, что да. И до какого года ты проработал в консалтинге где-то? Я думаю, лет шесть. Порядка шести лет. Да. А в тот момент э, были какие-то вот свои особенности, только что формирующегося рынка консалтинговых услуг в России. И ты видел вот весь этот иностранный консалтинг, который
1: просто заходил в Россию. А -а -а. Ты знаешь, что я осознал потом, что было очень интересно. Вот Винсен Элкинс, он пытался продавать услуги западным клиентам своим. По созданию нефтяных СП по всей России. То есть я мотался от Сахалина, Ташкент, Наринмар, беспрерывно. Больше половины года в путешествии. И в Россию как-то все не очень верили. Тогда-то компании, как Лукоил, такие зарождались. Поэтому, честно говоря, я очень мало видел других людей, на рынке мало общался, потому что и времени не было. Потому что в основном вот так проводил время, создавая вот эти СП. Да. И, собственно говоря, на мой взгляд, чем, почему очень хорошо выступили фирмы Magic Circle, да? потому что они предложили русским людям финансирование для покупки активов. В то время, как некоторые американцы в это время концентрировались на нефтегазом нефтегазовом, который, в принципе, особо и не был востребован у русских, потому что зачем он нужен. Да? То есть конкурсы они могли сами организовывать и проводить для покупки активов.
0: Понятно. И ты после вот этого хорошего, отличного опыта в консалтинге фактически потом попадаешь в инхаус, да? то есть внутрь компании. Стандартная
1: история. Как бы, очень часто люди работают. Мы наблюдаем это на примере, что мы возьмем скан Мы говорили сегодня великолепный, абсолютно юрист Юлия Сазыкина, которая пришла в к генерал-канску к рыболовлеву, работает на фирме Добивойс. Через некоторое время когда клиент видит, что человек может как бы, создавать добавленную стоимость путем управления активами, внесения что-то хорошего в бизнес. Он приглашает просто в инхаус и люди становятся генерал И ты попал, если не ошибаюсь, в компанию «Седанка». Uh, да, получилась такая история. Uh, один из больших клиентов Винсон uh, Элкинс, это была компания Арка, Atlantic Richwood Company. В тот момент она стоила 28 миллиардов долларов. Ее купил через некоторое время BP. Для понятия и понимания, Луко в тот момент стоил 1 или 2 миллиарда, да, чтобы сравнить. <coughs> Поэтому они попросили меня вот прийти на бизнес должность совмещать с юридической и возглавить переговоры с роснефтью и с лукойлом по созданию 5 миллиард долларов сп на, на каспии и через некоторое время BP купил арка и БП в то время управляла седанка который был в банкротстве БП попросил меня прийти в седанка как главу юрслужбы в разгар корпоративного конфликта с тнк Поэтому примерно вот в конце 90-х это первая моя должность русской компании э, в качестве руководителя службы. А какие вопросы в основном приходилось решать? Следующий вопрос. Хорошо, я понял, нестандартный. Хорошо. Скажем так, компания ТНК, она известна была своим умением выстроить судебную работу. Поэтому вот насколько могли противостояли вот этому умению. Вот этим мы занимались, Понятно. пока не был потом заключен мир между БП и ТНК, создание ТНК БП и в тот момент одним из акционеров Седанка был Интерос, угу. и есть очень известный такой выдающийся государственный деятель России, клиш Андрей Санч, угу. сенатор. И он как раз был главой юридического департамента «Интероса» и, собственно, пригласил меня прийти в «Интерос». Сам его возглавил в качестве гендиректора, а я попал в качестве руководителя юрслужбы. Вначале в Норильский Нигель, в Норильск, а потом, впоследствии, в Москву, в «Интерос». А, и фактически тебе приходилось жить в Норильске большую часть времени? Знаешь, в один момент... Э э была идея о том, что приблизить максимальное количество как бы такой бэк-офиса, или по крайней мере юридическую функцию в Норильск. Там был коллектив несколько десятков тысяч человек, близко к ста тысячам. И вначале я подписал контракт на три года. Три года. И по сути прожил полгода там, пока Михаил Дмитриевич Прохоров не пришел в Норильск в качестве руководителя и попросил обратно вернуться в риск это, это очень интересная часть моей жизни. Это э, совершенно другой менталитет, э, такой северный. Больше всего меня, что удивило, я очень люблю технологии, все, что связано с ними. Да? И, например, в нориске применяются технологии, которые они сами создали и выписывали людей в своем техническом университете. То есть о очень мало западных технологий, которые были принесены из-за уникальных условий риска. То есть часть, конечно, машина тяжелой техники закупается для работы в шахтах, но многие технологии печей, э, они сделаны прямо там, что достаточно уникально. Россия очень богатая, продолжает быть техническими талантами. Это одно, я думаю, что самых реально уникальных наших преимуществ, а может быть и как бы есть наша национальная идея, потому что она продолжает производить на свет э, необходимые технические таланты, и при вливании денег в них, э, я думаю, они вполне конкурентоспособны на международных рынках.
0: Кирилл, работа юриста, она такая очень стрессустойчивая, а, но стресс нужно как-то снимать. Вот э, как ты, там, экстремальные виды спорта,
1: дорогой коньяк, что, вот, что тебе помогает? Да, знаешь, я вообще скромен вот, в быту, поэтому просто вот, э, как бы классическая музыка. Вода, я просто нагреваю воду, туда добавляю лимончик. Сижу это просто, пью и все. И вот так вот снимаю стресс. Ну круто, тогда попробуй Да, я тебе очень рекомендую, это очень хорошая тема. Хорошо, а я кофе завариваю. Нет, от кофе тебе нужно отказаться. У тебя будет великолепный цвет лица, хотя и сейчас ты идеально выглядишь, а будет еще лучше. Хорошо, спасибо.
0: Слушай, а ты в армии служил, правильно? Да, я был в армии два года. Вот можешь вспомнить, вот твои ощущения, то есть об армейской жизни, вот после университетской, они как-то отличались от реальности, или вот
1: После того, как я был в университете, да. и потом в армейском, даже не знаю, с чего начать. <coughs> ну да, армия такая, я вообще всем рекомендую пройти армию, да, поэтому они очень отличались. Я встретил очень много хулиганов там, угу. и как-то больше, так сказать, приобщился к реальной жизни на земле. Да. А это тебе помогло уже впоследствии? по жизни? С плохими мальчиками, да. да. На 90 это, наверное, в основном были плохие мальчики. Да, 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 не очень хорошая
0: Ясно.
1: Я не знаю, как ты комфортно сам себя чувствуешь если в такой среде вот более предпринимательской, приземленной. Ну, я в разной среде оказывался, и мне, в принципе, везде комфортно. Ну, вот видишь. Хорошо. твоего характера, такого искроменного, и вот, как организатора, вижу в тебе настоящего организатора. Спасибо, спасибо. А вот, что
0: бы ты мог посоветовать подрастающему поколению сейчас, вот, кто вот выбирает свой путь, на что обратить внимание и куда двигаться вообще? Да, да.
1: Вот девушкам я советую выйти замуж и быстро свалить... Шутка, это была шутка. <смех> <смех> Смотри, так. Но это зависит от того, какой путь ты хочешь избрать, да. угу. Поэтому кому что, как бы, нравится, и кто готов куда, куда идти, да. Если тебе нравится, скажем, идти в политику, как ты бы мог быть великолепным политиком, то это, как бы, один путь. <смех> в основном, чтобы я вот посоветовал, да, что вот сейчас очень много у нас идет разная информация и она не всегда как бы соответствует действительности, да? чтобы себя как бы оставать, такую целостность свою сохранять. И раз мне кажется самому, когда я слышу какую-то вот ложь беспрерывную, да, а что, а может быть я что-то не понимаю, может быть я не понимаю как то или иное событие интерпретировать. Вот я советую выбрать какого-то человека, которому вы мне не можете доверять как бы, да? И его читать то, что он пишет. И тогда у тебя быстро встанет на место, что как бы правда, а что нет. Поэтому я вот советовал бы сохранять такую свою целостность. Сохранить. Это очень важный момент сейчас для, для самого себя. Но да? а В плане работы. Мне лично очень нравится вот с молодыми. И вот то, что связано с IT. То, что я говорю. Угу. Поэтому если научиться специально получить дополнительный тренинг, о том, как поднимать деньги, о том, как что-то продвигать, как создавать вот это. То, э, как бы, и помочь техническим людям вот это, создать такой продукт, который востребован на международном рынке, я бы вот в этом направлении думал. Либо это часть фонда венчурного, который вкладывать с твоими как бы, друзьями, домышленниками, и ты много с ними проводишь время, да? Либо э, как бы внутри одной из таких команд. Вот это мне представляется одной из самых как бы интересных, то, что для молодого человека может быть востребовано.
0: Как ты думаешь, почему все-таки наши
1: технологические стартапы не такие успешные, как западные? Um, здесь очень мало так называемых выход-экзитов. Да? Здесь очень мало кто покупает стартапы. И сейчас вот президент Путин об этом говорил на международном экономическом форуме в Питере. О том, что он хочет принудительном порядке фактически направить как бы, госкомпании. Потому что весь рынок сконцентрирован, как мы с тобой знаем, да? и очень в достаточной степени монополизирован. Поэтому у свободного рынка покупки нет. А если нет покупки, то кто будет в них вкладывать, потому что ты не можешь потом выйти. Нет. Поэтому <coughs> в основном <coughs> я, например, очень интересуюсь, вот смотрю в последнее время, есть ребята, которые, допустим, сделали офис в Ульяновске или где-нибудь в Новосибирске, например, а второй у них офис будет в Сан-Франциско. И у них будет хоть маленький, но какой-то свой кэшфлоу. Да? Например, ребята недавно приходили, мне рассказывали про тему, в которой… Uh, бывает такой A-B-тестинг, да? когда определенная компания делает эм, некий набор вещей, которые позволяют конвертировать в клиенты из общей массы, да? процент конвертации. И вот ты можешь пересмотреть смотреть, не сам учиться делать A-B-тестинг, а что делали твои конкуренты, такой веб-аналитик. Uh -huh. да? Это абсолютно интересная, уникальная, востребованная вещь, и, эм, которая может R&D быть в России, а продаваться она может на Западе. У меня даже есть, собственно говоря, вложение в один mm. стартап российский, который один из инновационных стартапов. И даже это было задолго до того, как еще об этом у нас стали сильно много говорить. Это очень интересная история. Видимо, самое интересное, что я вынес из Штатов из начала 90-х, когда там учился. Познакомился с одним очень интересным человеком, это Василий георгий Шелковом, который закончил примерно в то время физтех. такой Один из известных так молодых ученых был. И позднее он был профессором Беркли, работал в Брукхевене в лаборатории на Лонг-Айленде. И примерно в начале 2000-х его другой человек пригласил в Россию в ЮКОС. Да? Примерно перед развалом ЮКОСа. И у него была идея пойти работать на Роснефть, либо остаться и развивать определенную технологию, которая будет конкурировать с компанией Шлемберже из mm -hmm. Техаса. Технология, которая позволяет посмотреть на физико-технические свойства пласта, они будут выталкивать нефть на поверхность с определенной скоростью. То есть если ты буришь в одном месте, у тебя дебет будет один, если ты подвинешь, то будет другой. Ты можешь все это изучить на компьютере перед тем, как делать бурение. Соответственно, собралась вот собралась группа ребят, и у меня была возможность в этот момент поддержать больше материально, в первую очередь, или, скажем, словесно, чтобы они это сделали, частично помочь как-то продвинуться в индустрии. И пару-тройку лет они как-то делали достаточно шатко, а потом... Это все набрало ход и движения. В 2010 году, когда я ушел из никеля, к нам вложился Intel Капитал на больше, чем на 10%. И практически с тех пор такой устойчивый рост, когда фактически вся разработка программного обеспечения делается в России, а 80% реализации на международных рынках. То есть это один из лучших стартапов Сколково в инновационном секторе. Ну, такая на бонесе… Мне кажется, порядка, может, как гордость России, могу сказать. Там совершенно большой оборот, на мой взгляд, для неинтернетской компании. Там больше 15 миллионов долларов выручка по году. Mm -hmm. Несколько десятков миллионов долларов оценка. То есть эм, это реально вот, предмет моей гордости. Вот эти ребята, которые смогли построить такую штуку. Я бы с удовольствием продолжаю смотреть и встречаться. Кроме юристов в свободное время, mm -hmm. больше всего с такими технологическими ребятами. Поэтому вот, думая про эту тему... Эм, для тех, кто выступает в нашу юридическую профессию, да, юридический дает бизнес такой базис как бы, для того, чтобы э, обладать книгами, навыками анализа элемента, да. И то, что мы набираем в Штатах, например, студенты MIT, технологического института, и Гарвард. Да. Вот Гарвард знает, как поднимать деньги, как продавать, как организовать. А MIT-шники имеют основу, такой технический бэкграунд, когда создать какой-то продукт. Да. Вот у нас в некотором плане, я думаю, чуть-чуть это повторяют. Когда есть много хороших ребят с Новосибирска, есть из Физтеха, э, из других вузов, которые говорят программистов. Вот э, юриста, если это интересно людям, они могут, э, скажем так, помочь вот с этими вещами, в которых технически ребята более слабые, да, и быть как часть команды и продвинуть какой-то продукт на международном. Мы говорим про инновации. Как ты считаешь?
0: Государство должно играть активную роль в развитии инноваций? Либо же все-таки частный бизнес
1: должен помогать и поддерживать молодых ребят? Безусловно, государство должно это делать. Безусловно. Причина должно быть некое такое создание экосистемы, которая позволила бы молодым ребятам экспериментировать, посвящать время, Тому, чтобы думать о создании продукта. И плюс поддержка, конечно, например, фондов, которые дают деньги ребятам и представляют возможности, обучают их маркетингу, обучают HR, как подобрать нужных инженеров, помогают поднимать деньги. Собственно, государство это делает отчасти через фри, через сколково. Да? Но, безусловно, надо это поддерживать, для того, чтобы в России это было. И помогать выходить, и продвигать продукты наши на международный рынок. Понятно. А,
0: ну, уйдем немножко в сторону. И следующий вопрос про компанию «Интерос», «Норильский никель» и уже исторический момент, связанные со своеобразным разводом двух партнеров – Прохорова и Потанина. Ты, как человек, который осуществлял юридическую функцию в Интеросе, в Норильском никеле, знаешь не понаслышке все эти моменты. И вопрос в следующем. Как ты считаешь... Бизнес нужно строить на доверии, когда две стороны друг другу доверяют и считают, что они пойдут до конца э, все время. Либо же нужно предусматривать какие-то моменты в договорах, в соглашениях, там четко прописывая свои права и обязанности.
1: Эм, я абсолютно сторонник того, что все должно быть прописано. Это очень-очень важно, и большую часть того, что попадает судебным юристам, это пропадает от тех недопониманий и разных моментов, которые не были включены. Они где-то были оговорены, мы это видим постоянно сплошь и рядом. Когда люди посидели, поговорили, что-то нарисовали на салфетке, и поняли, зашли совершенно с разными пониманиями. Поэтому э, я бы сказал, что там, где человек, э, скажем, есть мультиполярный как бы, бизнес, например, как на риски никель, да, даже меньшего размера, то э, э, это одна из самых важных задач для безопасности бизнеса – это описать отношения партнеров. То есть я наблюдал бизнес со стоимостью больше 100 миллионов, 200 миллионов, в которых из-за отношений партнеров э, бизнес просто рушился в ноль. А как ты
0: думаешь, вот сейчас российские предприниматели – они стали более въедливые и более юридически грамотные, чем, например, в 90-е,
1: в нулевые годы? Ты знаешь, в основном из того, что мы видим, я бы сказал, наверное, примерно то же самое. Угу. Просто если мы смотрим как бы на Forbes, то фактически верхушка Forbes не меняется. Они, как бы, это все стали практически монобизнесы с одним акционером, одним хозяином. Компания, так сказать, как это, великий русский предприниматель, Галецкий говоря, mm -hmm. по магниту, да, должен быть один хозяин, по большому счету. Есть, конечно, продолжать, люди, которые делают больше как семьи бизнес, как кланы, но там мы видим в меньшей степени а, такие разногласия. Поэтому а, вот, предприниматели первой волны, которые сейчас подходят а, с 50-55, они уже достаточно, конечно, повидали, я думаю, там мы будем меньше конфликтов наблюдать, да. Mm -hmm. То есть просто надо быть достаточно осторожным в том, с кем ты встречаешься, что ты говоришь во время этих встреч. И где ты это говоришь, в России или за границей, чтобы это не было потом другими людьми воспринято как некое приглашение в бизнес или обещание в бизнес. Вот это очень важный элемент, который оградит их потом от английской юрисдикции, попыток притянуть в суд их в Англию. Предприятие вот новой волны, которую мы видим, Например, есть великолепный бизнес, мне понравился «Вкус Виль», который один из физтехов сделал, да, такой «Органик Фуд». В основном люди делают, мне кажется, как-то по одному. Из стартапов, там, где начинают по два-три фаундера, вот мы не видим много споров, чтобы оттуда выходили. Угу. Но я бы всем рекомендовал описать отношения, если больше, чем один партнер, описать их в договоре акционер. Безусловно. Понятно.
0: А вот сейчас новый такой рисковый момент появился у многих предпринимателей, причем как-то у многих разом практически, да? Это жены предпринимателей, которые вдруг при разводе стали отсуживать какие-то гигантские суммы, причем как в английских судах, так и в российских. Вот здесь есть какие-то адекватные
1: рецепты? Um, брачный договор. Классический брачный договор. Да. Я думаю, что сейчас, если бы ты сказал бы назови тройку наиболее востребованных вещей, которые будут хайне, это первое, это будет нарастать давление стороны регулятора, потому что денег становится меньше в системе, а желание остается. Поэтому это будет увеличиваться, в том числе по природоохране. Вот это наверное, второе. А третье, я думаю, все вопросы, связанные с переходом активов к следующему поколению mm -hmm. и с разводами. Потому что на горизонте где-то 40-50 лет мы достаточно много видим разводов и разные ожидания. Я должен сказать, что, на мой взгляд, конечно, здесь интересы жен недостаточно защищены в России. И, скажем так, муж обладает гораздо большими возможностями финансовыми. И при этой судебной системе как бы, это достаточно сложная ситуация. Поэтому эм, здесь нет никакого-то универсального рецепта, потому что, как действующая жена, пока она не в разводе, она не может поднять этот вопрос с мужем и о том, что ты должен быть цивилизованный договор, то есть в некотором плане его добрая воля. <как> Поэтому на месте жен я просто сильно призадумался бы, что будет наступление, так черного дня. <как> это большой, это очень большой вопрос.
0: Итак, Достоевский или
1: Чехов? Чехов, конечно, Чехов.
0: Куршевель или Красная Поляна?
1: Не наша тема. Вот так Виски или коньяк? Пропускаем. Следующий. 18 восемнадцатилетний Лефрок.
0: Ага, хорошо, если кто знает, то льда. Горные лыжи или сноуборд?
1: Горные. А вы?
0: У меня горный тоже. Да? как у нас совпадает? Да. Да? Да. Хорошо, да. мне нравится. Да. Начать стартап с Марком Цукербергом или провести свистический коллоквиум с Евгением Сухановым.
1: Поехали дальше. Он
0: не хочет отвечать ни на один вопрос. Итак, Егор Гайдар или Виктор Черномырдин.
1: Гайдар. Однозначно, гайдар.
0: Угу, хорошо. И последний вопрос. Респект. Право...
1: Гайдар, респект.
0: Право это оружие для сильных или защита хм. для слабых.
1: Евгений, помощь, помощь зала, помощь слабым.
0: Хорошо, да-да-да,
1: вы выиграли миллион рублей. Все, спасибо, очень. Мам, спасибо.
0: Ну вот смотри, мы сейчас переносимся в наши дни, и э, если говорить о твоей судьбе, о твоем развитии как юриста, сейчас ты выбрал для себя такую стезию, как э, консалтинг. Причем консалтинг не просто, а консалтинг в одной из самых крупных компаний в мире, Queen Мануэль. Вот ты мог бы рассказать про компанию и вообще про свой выбор, почему
1: э, ты сделал, пошел на этот шаг? На самом деле это очень интересная фирма, про которую я давно читал и слышал, и знаком с ребятами был из нее еще будущий в норильском никеле. Да? И когда она пришел в Россию пять лет назад, было интересно наблюдать за тем, как она разовьется. То есть в основе этой фирмы и в идеологии был, когда она достаточно молодая фирма, ей всего 30 лет. И очень интересно проследить за тем, как она развивалась и росла, и на чем она сделала упор. То есть я в целом думаю, что на нашу профессию будет очень сильно нарастать ценовое давление. Да? То есть мы на горизонте 5-10 лет, мы увидим очень сильную консолидацию. Потому что, как мы видим, аудиторский рынок разделен на 4 всего компании, А юридически может быть 100 или 200. И мы видим, когда одна команда переходит, она говорит тебе, что вот эта великолепная фирма, АБВ… И потом пришел XYZ, и стало так великолепно. То есть очень часто между ними нету никакой на самом деле разницы. Да? И всегда появляются какие-то люди, которые при этом понижают цену. Да? И начинается то, что мы знаем, как race to the bottom. Да? И вот это вот участие в понижении ставок, оно убивает рынок. Потому что у всех все равно есть затраты на образование, затраты на жилье. То есть оно в целом убивает рынок. И остаться в таком рынке, я сейчас говорю не про Россию, а про uh -huh, мировой uh -huh. рынок, а, реальный рецепт ⁇ это очень узкая специализация, нишевая. В чем это? Когда ты умеешь делать то, что другие не умеют делать. Да? Ты, то есть, не будет больше генералистов, да? будет а, юрист с узкой специализацией не просто в уголовном праве, а в определенном типе уголовного права или в определенном типе специалистики. <coughs> Соответственно, когда Куин это начинал делать, начал там с четырех человек в Лос-Анджелесе, потом больше и больше, идея была под эту стратегию эм, нанять людей с высшим техническим образованием mm -hmm. и плюс да, с учеными степенями. А потом, после этого, чтобы у них было еще юридическое образование. И вот это позволяет участвовать в самых интересных спорах в мире. Например, споры о содержании смартфона. И Куин стал представлять Google, для андроидов, за ними Samsung против Apple, когда мы называем империи зла. А теперь в одном из глобальных споров в мире это Qualcomm, производитель чипов против Apple. Поэтому там, когда ты участвуешь в печели, приходишь, эм, если ты не обладаешь высшим техническим образованием, ты не можешь, по сути, спорить в суде и готовиться про содержание спора. Потому что спор идет не про дизайн. То есть вот это очень интересный момент. И вот это QNU позволило за 30 лет стать самой Успешной э, судебной фирмы в мире mm -hmm. и самые успешной финансовые юрфирмы в мире среди всех. Кроме есть фирма Vactell, которая офис один в офисе доказина в Нью-Йорке, больше специализация на MA. Queens среди международных фирм номер один, занимает. Mm -hmm. Поэтому из оборота, который был рекордный, э, в прошлом году миллиард двести долларов, примерно треть это бизнес, вот, технологические споры в области IP. IP litigation. К сожалению, в России раз, в меньшей степени, потому что меньше технологического продукта, востребованного в мире, по сравнению с потенциалом России. Да. Но вот это вот одно из самых интересных, самых до, доходных, то, что происходит в мире. Да. Дальше как бы, мы просто следили за тем, что клиенты, как говорят, порядка 10 лет назад э Куин увидел, что есть очень много клиентов, которые зачарованы отношения с международными глобальными банками из сети Лондонского, из Уолл-Стрита. И увидев это, он понял, что это востребована работа против банков. Потому что если у тебя фирма, которая занимается всем, то, скорее всего, у тебя судебная работа, это как младшая сестра. То есть, может быть, в некоторых фирмах стоит 15%. Соответственно, когда банк тебе дает работу на... Несколько десятков миллионов, а судебка на несколько миллионов, ее интересы приносятся в ущерб тем. То есть ты не будешь брать работу против банков. Mm -hmm. И в этом городе очень трудно найти работу, кто возьмет работу против банков глобальных. И вот Queen принял решение никогда не выступать на стороне глобальных банков. Чтобы он всегда был свободен от конфликта интересов. И второе, по своей идее это э, нанимать людей которые имеют высшее финансовое образование, которые разбираются в сложных структурных продуктах. Под это была сформирована группа, которая выросла сейчас самый большой офис Куэнл в Нью-Йорке, который примерно треть 40 процентов бизнеса генерин для Куэнл. И показывает рост практически, называется дабл-диджит, то есть больше, чем 10 процентов каждый год, что фактически уникально в времени для среди фирм. То есть очень мало кто такой показывает. За счет узкой специализации вот в вот этих вещах, которые другие люди не могут разбираться. <как> Поэтому мне вот эти вещи очень импонировали из-за моей интересованности технологии. И второе, мой опыт личного общения банка, с банками да, показывал, что сказать, мне нравится находить людей, которые <как> испытывали схожие проблемы. Потому что зачастую банки <как> продают продукт, который либо они вообще не знают, что это за продукт, они сами продают, они продают на авось. Либо они знают, но умышленно его продают, э -э, человеку, которого они не хотят потом отвечать за тем, что стало с этим, с этим продуктом. <сёк> Причем мы наблюдаем очень интересные тенденции, когда в Штатах и в Европе уже да, э -э, за последнее время очень активно э -э, регулятор стал следить за тем, как банки себя ведут, не обманывают ли они инвесторов, не продают ли они им те продукты, если инвесторы имеют консервативный профиль, они продают другой продукт. Есть ли махинация с Либором? Например, очень известное такое сейчас расследование глобальное было на протяжении нескольких лет. С 2003 по 2013 годы порядка дюжины банков вступили в сговор ценовой по обману клиентов. Создавали специальные чат-румы, в которых трейдеры называли их картель или банды. И сговаривали о том, как продавать валюту клиентам по завышенным ценам. Потом появляется некий информатор, такой идет глобальное расследование, и банки получают штраф многомиллиардное. После этого приглашают инвесторов, регулятор, говорит, все, кто эм, потерял деньги, мы приглашаем вас прийти и судить банки. И очень часто это выходит на settlement, да, то есть на мировое соглашение, не доходя до суда. Вот, э, мы с удовольствием многие кейсы берем на contingence, то есть на основе гонорара успеха, в том числе против картыльных сговоров в Европе. Например, у меня нас 47 страниц список, который постоянно обновляется. Если россияне закупали в Европе оборудование в течение нескольких лет, да, 7 лет, может быть, на каждые 100 миллионов долларов закупа, 10 миллионов можно вернуть обратно с европейцев. Не только россиян обманывали, обманывали всех. Когда 3-4 компании вступают в сговор и продают услуги или товары по завышенной цене. Вот это одно из больших трендов, мы сейчас говорим мировых трендах, что происходит в мировой как бы, юриспруденции в этом бизнесе и там, где есть деньги, условно говоря, да, для клиентов. И вот эти штуки, как бы здесь, в России, у нас очень маленький офис, может быть самый маленький среди всех, мы хотим продвигать для россиян э, именно вот такие предлагать услуги э, в большой степени по, если был картельный сговор, по возврату средств, убытков, которые mm -hmm. были внесены россиянам. Один из больших клиентов у нас сейчас – это «Роснефть», который мы представляем против «Конако Филлипс» и «Кристалекс», добывающей компании в связи с теми кредитами, которые «Роснефть» выдала на ПДВС, венесуэльская компания нефтяная. Очень много работаем для господина Балаватника, один из известных предпринимателей с российскими корнями. Только что помогли ему отбиться от претензий, связанных с банкротством компании Lionel на 3 миллиарда. И в целом стараемся, ну как с олигархичными структурами русскими, так и с другими работать там, где есть внимание регулятора западного к россиянам. Да? Либо очень часто пытаются наши, наши россиян, другие россияне, перетащить в английскую юрисдикцию mm -hmm. по, по ответственности High Court для того, чтобы там, сказать, добиться того, что они не могут добиться в России, скажем так.
0: А вот ты, когда отвечал на вопрос Блица, очень так позитивно среагировал на Егора Тимуровича Гайдара.
1: Да. Вот э, почему? Ну, ты знаешь, это, я не знаю, может быть, ты не помнишь те времена. Это был вот один такой э, из моментов, когда такое было, как бы, много обещать, такой, как луч света, как бы, открылся, да. Он осветил, и потом как бы... Поэтому он у меня просто... Я, например, отношусь вот с большим уважением к фигуре Немцова. Немцова, вот она мне очень интересна. Да? Мне, в принципе, интересны люди, которые как бы... Ввязываются в войну, которую нельзя выиграть. Или очень трудно выиграть. Да? Но они, тем не менее, это делают, не из-за денег. Вот это мне очень-очень импонирует. Поэтому я считаю, что это как бы, скажем так, одного полета был человек. А, на твой
0: взгляд, почему все-таки эта тенденция пошла судиться именно в английских судах? То есть не в
1: американских, там, не в бразильских условно говоря, а именно в английских судах. А, возможно, из-за того, что многие используются английским правом. Я не помню точно проценты, но я там, по-моему, в мире там больше 50% контрактов из таких больших деловых. И, собственно, у англичан нет статьи экспорта, такой известный, кроме их судов большой, да? если так грубо говоря. То есть там все нацелено на это, и это как-то вот сложилось, на мой взгляд. Хотя, наверное, есть более какой-то разум, объяснение. Ну, мне
0: кажется, что сложилось несколько факторов: в том числе и развитость английского права, и в том числе, как раз-таки, влияние государства, которое активно стало продвигать свой суд, как независимый суд, вкладывать это в умы юристов, предпринимателей и так далее?
1: Может быть, может быть, когда-то что-то будет в России подобного урона. Просто на сегодня, если сказать, мы выстраиваем систему сказать, управляемой демократии, контролируемой, тогда да, должно все контролироваться. Да, но как бы, доверие будет в меньшей степени суда. Мне. Поэтому Хотя вот на примере дорог, вот я несколько лет жил за границей, да, и увидел сейчас, например, что никогда же не было порядка с ГАИ, с ДПС, да, и потом он был наведен с помощью технологий. То есть при желании, да, при желании, порядок в судебной системе можно было бы навести. Я просто вижу, что этого желания как бы недостаточно, либо, видимо, какие-то другие есть э, на повестке дня идеи. Э,
0: а как ты думаешь, вот как технологии в ближайшее время будут менять нашу жизнь? Вот, например, говорят, что банки исчезнут, допустим, то есть, потому что все транзакции будут прямые. Да? Вот как ты думаешь, как это повлияет вообще на жизнь Не может быть, на жизнь юридических компаний как таковых?
1: Основные технологии как раз будут зарождаться в финтехе, на мой взгляд. Будет еще и потом распространяться. То есть сейчас мы пришли в экономику on-demand. Да? On-demand, когда э, все, что ты хочешь — оно будет доставлено тебе как бы здесь и сейчас. Да? Поэтому, э, например, возьмем университеты и онлайн-образование. Я не знаю, делает ли это МГУ. Да? В принципе, есть идея, как бы, может быть, открыть вот эти все учебники. Да? И потом человек пришел и сдал бы вам в курс и получил бы диплом. Это хорошо или плохо? Если он посмотрел лекции профессора на видео, и заплатил какие-то деньги за это, получить диплом. На мой взгляд, это неплохо, если он реально может сдать лучше, чем человек, который ходил очень. В юридическом мире на сегодня каких-то больших очень сдвигов не произошло, на мой взгляд, сопоставимых тому, что произошло, например, в автоиндустрии. Но кроме такое. Время поглощающего такого низкого, низкоквалифицированного труда. Например, по ознакомлению с большим количеством документов. То есть ты можешь э, волонтир, или ты можешь использовать технологии, в которых скормить документу туда, и потом он тебе выберет те моменты, которые релевантны для тебя, имеют значение. Поэтому я думаю, вот этот анализ э, встречался с некими русскими ребятами, которые занимаются умным поиском, да, когда у тебя ищет не по ключевым словам, а ищет по некому набору слов, в зависимости от того, что есть подлежащее, сказуемое. В начальном этапе ну, будет очень интересно. Я ему сказал, что вот интересно будет посмотреть, собрать большую аудиторию руководителя юрслужб uh -huh. и, например, на левую сторону посадить паралегу, повесить там, где он делает поиск по гаранту, uh -huh. Uh -huh. а на правую там, где он делает поиск через умный поиск. И увидеть, ускорился ли поиск десятикратно. Потому что ты сейчас должен дать, вот, как консультанту, то, что я говорится часть очень многими руководителями юрслужб, да, э, качественный совет. Для этого ты должен быть узко и глубоко погружен в тему. Есть, если ты э, природоохранный, ты должен знать именно свой сектор очень-очень глубоко. И второе – очень быстро. А быстро ты можешь дать, если тебе помогает технология. Потому что физически обычно ты не можешь ускорить, как бы преодолеть, как мы обычно это делаем. Поэтому, в принципе, вот это я вижу думаю, что может быть нечто произойдет подобное, как есть такие сайты, называются TaskRabbit или в угу, да?
0: угу.
1: которые ты можешь заместить свой заказ, например, на сбор э, условно говоря, шкафа языке. Да? И человек, которого больше свободного времени, он готов дешевле сделать. Он подает как бы бит, и кто-то там выигрывает. Да? Почему не может быть такая штука в юридическом мире? Когда ты можешь сделать некую панель, отсмотреть из юристов, которые ты уже знаешь, нормальные в этом виде. Например, она из Сбербанка. Да? То есть мы с тобой можем отобрать тех, кто специализируется в каждом секторе и очень хорош в нем, и аргументировать, почему они там, да? а потом заказ от клиентов мы можем размещать на такую онлайновскую биржу, в которой они просто могут выбрать из 10 людей, которые представили бит. Вот, пожалуйста, это тебе mm -hmm. как бы лучше, скажем, выбирается путем глазу рублем. Да? Просто я во многом сейчас в России вижу, что заказы юридически размещаются, кто-то с кем-то дружит, да? он сделал звонок mm -hmm. и разместил заказ. То есть нет э, такого <coughs>, онлайн-тендера в mm -hmm. понимании Uber или где-то, когда кто быстрее готов сделать mm -hmm. и дешевле, тот выигрывает. Этого нет сейчас, пока я вижу.
0: Кирилл, спасибо за интервью. Будем рады тебя видеть э, в Московском университете, тем более, что ты один из самых ярких выпускников юридического факультета. Ну и нашим зрителям э, тоже хочу сказать, чтобы они поблагодарили Кирилла. Кирилл,
1: спасибо. Спасибо большое, Сан. Да. Да. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Спасибо, хорошего дня.